0: Bora voltar para o trem? Vamos lá, vamos continuar essa viagem. E como foi o meu primeiro dia de aula? Eu me lembro claramente que no primeiro dia de aula eu cheguei com a minha mãe na, na escola... Eu ainda não tinha conhecido o espaço, não tinha conhecido o lugar. Cheguei numa sala, tinha vários alunos. E como eu nunca tinha tido nenhuma socialização com outras crianças que não fossem da minha família, eu fiquei ali no cantinho, né? Me colocaram numa carteira e ali me deram uma suzy. Talvez muitos de vocês possam conhecer, eu vou tentar descrever para que vocês entendam o brinquedo que os professores me deram para começar ali, para aprender. Era como se fosse um pré. É, ali naquela escola, na escola especial, não existiam séries, como, por exemplo, primeira série, segunda série, enfim, não existia isso, né? Era por aprendizado, ia aprendendo, ia a aumentando o nível de dificuldade de aprendizado. E ali me deram aquele brinquedo, aquela Suzy, mas não era aquela boneca inteira. Vou tentar descrever para vocês a boneca. Era como se fosse assim, a cabeça da boneca, né, em um tamanho grande, grudada ali em uma estrutura de plástico que tinham ali em volta vários compartimentos de plástico. Onde ali guardavam-se as coisinhas pra fazer como se fosse maquiagem naquele rosto, naquela cabeça que tinha ali, tinha um rostinho de boneca. E eu lembro que me deram aquilo pra brincar. No começo, no princípio, assim, tava toda completa. <risos> tava tudo completo ali os compartimentos, cheio de, de coisas pra cabelo e maquiagem, pra poder passar naquela cabeça daquela boneca. Mas ao longo do tempo que eu fui tentando brincar com aquilo, explorar aquilo ali, conhecer mais, outras crianças que com deficiência, mas não deficiência visual, né? Estavam correndo pela, pela sala. E tinham várias crianças ali bem hiperativas. E eu lembro que é, vez em quando passava um menino ou uma menina e tirava alguma coisa dali daquele compartimento. Por fim, eu lembro que no final de tudo Eu não tinha mais nada Tinha me deixado sem a escovinha pro cabelo E sem as coisinhas para tentar maquiar a boneca Na verdade, aquele rosto ali, né? Aquele... Porque na verdade aquela suja ali era um brinquedo Não era nem a boneca em si, como eu já expliquei E aí eu lembro que eu chamei a professora Falei, olha, é, não sei o que aconteceu Sumiram as coisas daqui Eu tava tentando brincar e sumiu tudo e aí ela foi, foi recuperando tudo aquilo ali, né? Eu lembro que tava eu brincando de novo com o mesmo brinquedo. E vou contar pra vocês uma cena que hoje eu acho até engraçada. Mas na época eu fiquei muito sem entender o que tinha acontecido. Demorou alguns minutos pra mim entender o que foi que aconteceu. Como eu já venho falando né? em todo o tempo. Era uma escola especial. Uma escola onde tinha várias crianças com vários tipos de deficiência. É, crianças é, surdas e mudas, enfim. E eu lembro que eu tava ali brincando. E do nada passou uma menina que ela era surda e muda. E ela passou e ela fazia vários barulhos com a boca. Só que, como era meu primeiro dia, então eu não conhecia os alunos pelas características que eu podia é, criar ali, né? Por exemplo, ah... O aluno tal faz esse som com a boca, já que ele não fala, ele se expressa com esse som, ele faz isso. Então, esse aluno eu tenho que ficar atenta, esse é o outro, não, eu já posso ficar tranquilo. E como eu não entendia, né, era o primeiro dia de aula, eu tava tentando é, me encaixar ali, eu brincando, do nada levei um puxão no cabelo dessa menina, a menina passou e... Eu lembro que eu só senti um puxão. Eu vou explicar para vocês pra, mais detalhado, para que vocês entendam a cena. Eu, quando tinha 5 anos, 6 anos mais ou menos nessa época, tinha uma franjinha é, para frente, estilo estilo Fernanda Brum. Não sei nem como, se, se era realmente assim, mas é, era uma franjinha jogada para frente, para testa, assim. Não era, não era essas franjinhas que a gente faz hoje que a gente corta e puxa ela de lado. Era uma franjinha realmente cortada na frente e ela tampava toda a testa, assim. Então se ela crescesse, ela ia direto pro olho. Ou aí eu teria que puxar pra trás. Então era uma franjinha dessas. E bonitinha, cortadinha, né, pro primeiro dia de aula, eu levei um puxão na minha franja que eu escuto o barulho até hoje. Crack. E eu fiquei assim... Primeiro eu chorei... Porque doeu... E eu tentando entender o que foi que tinha... O que, que eu fiz de errado? <risos> o que, que eu tinha feito para acontecer aquilo? Quem que tinha puxado o meu cabelo? O que tava acontecendo? Cadê minha mãe? <risos> né Aí depois eu fui entender... Que a menina tinha ali uma deficiência mais severa... Que talvez não soubesse o que tava fazendo ou queria chamar a minha atenção, mas como eu não, não via, né, então ela resolveu puxar o meu cabelo. Daí pra frente, só piorou a situação, só piorou a situação, porque tinha um outro menino, esse outro menino ele era bem mais velho, porque assim, na sala, não tinha isso de, não, só crianças de 5 anos, só crianças de 6 anos, não, era crianças de várias idades, tinha criança de 8, de 10, de 12, junto com criança de 7, dependia muito do aprendizado das crianças, então tinha ali crianças de várias idades na mesma sala. E tinha um menino, até hoje eu não sei qual era a deficiência que ele tinha, mas ele era hiperativo, ele tinha como se fosse uma espécie de delírios, então ele ficava o tempo todo falando, nada com nada, assim. Ele falava, ele falava muito, muito, muito. E às vezes ele agia também de algumas formas, que a professora tinha que ver, tinha que prestar atenção. Só que como era o primeiro dia de todos ali, se eu não me engano, então nem a professora não tinha muita ideia do que ia acontecer. E ela, de vez em quando, ela tinha que ficar olhando, porque esse menino, ele tinha uma mania de colocar o dedo, em cima, no topo da cabeça da gente, ficar imitando um espremedor de frutas. E eu, tipo assim, o que, que tava acontecendo, né? Tentando entender. ele chegava em mim, com o um dedão na, na minha cabeça, e eu, tipo assim, olhava com uma carinha de... Quero ir embora daqui, o que que tá acontecendo? Onde é que eu vim parar? <risos> Foi, assim, um dos dias mais malucos que eu tive... Na, na, na escola, que eu consigo me lembrar, assim foi o primeiro dia de aula, mas ali era o começo de um ciclo de aprendizado muito bom, porque daí pra frente eu fui conhecendo cada aluno, o aluno que eu podia é, conversar, o aluno que não dava muito certo, porque talvez não iria me entender, o aluno que eu podia da atenção, o um aluno que eu era melhor me afastar, porque talvez eu ia acabar me machucando, né? Então eu fui aprendendo ali, fui, fui descobrindo. Eu tive muito, muitas amigas nessa época, né? Assim, amigas colegas, né? A gente chama de amigo porque era, na época era muito amigo, né? Tudo criança, não tinha, não existia muito muita criança que tinha o preconceito grudado. Porém, existia já algumas. E aí o que, que acontece? Nesse tempo, né? Da escola especial, quando eu comecei, eu fui conhecendo, foi tudo certo, foi dando tudo certo. Tive duas professoras ótimas que eu tenho orgulho de falar hoje delas. Né, de tá, vou pronunciar o nome das duas nesse podcast, porque elas merecem o prêmio, sabe, de melhor professoras, melhores professoras que eu já tive, pra mim, as melhores professoras do mundo, assim, que é a professora Adriana e a professora Elizabeth. As duas foram, assim, uma bênção de Deus para minha vida, assim. Na época que eu, eu ali, aprendendo Braille, é, cada uma tinha a sua característica, cada uma tinha o seu modo de ensino, mais excelentes profissionais eu tenho contato com a Adriana até hoje, né, além de ser a melhor professora, pra mim assim, ela é uma amiga, sabe pra mim é a minha melhor amiga que eu tenho, assim, poxa não, não tenho palavras pra agradecer a Deus por, por ter tido uma professora tão incrível, duas professoras tão incríveis, assim se dedicaram aprenderam braille pra me ajudar aprenderam o Soroban, que é a, o, o ábaco japonês, né, que os, os cegos usam pra aprender matemática, apesar de hoje eu ser totalmente leiga, porque faz muito tempo que eu não mexo com Soroban. Eu lembro que na época de escola, quando eu tava ali no ensino fundamental, é, eu tinha reforço ainda com a Adriana, então eu e ela passava a tarde inteira, às vezes, em uma conta no, no Soroban, para poder entender um pouco, pelo menos, o básico né da divisão, do, da multiplicação, mais e menos. E foi uma experiência incrível. As duas, assim, em todo momento que eu estive estudando na escola especial, eu tive total apoio nas atividades de nas atividades físicas assim né existiam algumas algumas coisas que agora eu não me lembro ah, o nome que era dado né o nome correto que era dado para para essas atividades mas eram atividades que para mim era mais brincadeira de tão leve que era feito aquilo de, de, de tão leve que aquilo era levado assim para gente eram atividades físicas que para mim sempre era brincadeira, para mim era gincana aquilo. Era uma coisa muito gostosa as aulas. Eu hoje eu tenho tenho só a agradecer a professora Elisabete que foi a pessoa que me incentivou muito assim na área da leitura. Eu lembro que na aula da professora Elisabete eu tive um contato muito grande com a leitura e isso não sai da minha cabeça, porque assim, eu tenho outros problemas de saúde, que eu vou contar ao longo do, do podcast, né? Porque faz parte de, de uma situação, de uma história. Enfim, vocês vão saber quando chegar essa parte aí da minha vida. Mas, por conta desse problema, desse probleminha de saúde a mais que eu tenho, eu sinto, às vezes, bastante sono. E, na época, eu não sabia desse problema. E o que acontece... Na época, ela me dava umas apostilas gigantescas, às vezes, para mim pareciam gigantescas porque eu tava aprendendo ainda a ler, né? Então, quando a, a criança tá aprendendo a ler, um livrinho infantil parece ser a bíblia para ela, de tão grande que era. Hoje, se eu pegasse na mão, eu diria que aquela apostila era um livrinho que eu leria em no máximo uma hora, se muito fosse, assim, lendo devagar. Mas, na época, pra mim, parecia gigantesca. Então, vamos colocar assim. Ela me dava uma apostila gigante. E falava pra mim ler de tal página até tal página. E pra mim, parecia eterno aquilo, né? Isso no começo. Depois eu fui pegando o gosto de ler. Mas no começo, pra mim, parecia eterno. E eu começava a ler. E eu lia. E nunca acabava. E eu lia. E o sono chegava... E eu tentando ler, eu tinha muito sono, mas eu lia até o final. Às vezes eu conseguia, às vezes não dava tempo. Mas a maior parte das vezes eu conseguia chegar, chamava ela lá, falava, olha, hoje eu li daqui a aqui. Vou falar pra vocês que eu entendia o que eu lia? Nem sempre, eu acho que não conseguia nem entender o que eu lia, né? Porque eram, é, às vezes, até uma linguagem diferente ou até por causa do sono. Hoje eu não consigo me lembrar o que é que tinha escrito naquela apostila. Não consigo de jeito nenhum. E parecia ser muito, mas não era tanto. Mas isso me fez pegar o gosto muito grande pela leitura. E hoje eu tenho um livro que eu guardo. Eu guardo com muito carinho que a professora Elizabeth me deu. Quando eu comecei a ter aulas mais com a professora Adriana porque a parte maior de alfabetização já tinha ido, e aí acabava que todos os anos eu caía com a professora Adriana. Mas a professora Elisabeth me deu um livro que eu guardo até hoje, de vez em quando eu me pego lendo esse livro, porque ele é muito profundo. Por mais que na época que ela me deu eu era muito criança, hoje eu ainda leio e ainda acho muito profundo mesmo que a linguagem seja infantil, que é um livro do minguinho. O minguinho, que seria como se fosse o dedo, que a gente chama de mindinho também, né? que é esse dedinho nosso, esse dedo menorzinho e fininho que a gente tem. E aí a história é ali em volta de, de vários dedos ali, né? O, o minguinho, ele queria ser notado e amado pelas pessoas, né? E ele não sabia como, então ele fazia uma espécie de entrevista com cada dedo, o dedo fura bolos, o indicador, o, o anelar, enfim, e cada um dava um conselho errado para ele, e ele ia tentando usar esses conselhos para ser notado e amado, é muito bonito o livro, é muito bom, eu acho muito legal, acho muito interessante, e gosto muito de ler também a dedicatória que ela mesma fez e colou, eu acho... Poxa, eu acho que foi um dos melhores presentes, assim, que eu podia, podia ter recebido de, de uma professora, eu acho incrível, assim. Tenho guardado até hoje, não só na minha estante de livros, como também no meu coração, esse presente fantástico, sensacional que eu ganhei.